0: 의
1: 뉴스
2: 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 최근 국회에서는 이주노동자들의 임금 체불 피해와 관련된 증언 대회가 있었습니다. 고용노동부 자료에 따르면 지난 2017년부터 5년 7개월간 이주노동자의 체불임금 규모는 6천억 원이 넘었고요. 2019년 이후에는 한해 평균 천억 원이 넘는 임금이 지불습니다 지급되지 않았습니다. 이주노동자의 열악한 주거 환경이라든지 노동현장에 대해서는 많이 알려져 있죠. 여기에 임금까지 제대로 받지 못한다면 안될 일일 텐데요. 이번 증언대회에서는 먼 타국에 돈 벌러 왔다가 도리어 돈을 떼인 사연들도 쏟아졌다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이주노동자들의 임금 채불 실태 그리고 이를 보호할 제도는 없는 건지 자세히 들여다보겠습니다. 각 지역의 주민센터에 가보면 요 북스타트라고 해서 태어난 아이들의 개월수에 맞게 그림책을 선정해서 선물로 주는 제도가 있습니다. 또 이동식 도서관인 책체험버스라는 것도 운영하고 있는데요. 그동안 여러 가지 책읽기 사업이 정부의 지원 아래 다양하게 진행되고 있었는데 최근 발표한 내년도 예산에서 책읽기 사업인 국민 독서문화증진지원예산이 삭감됐다고 합니다. 이에 독서 관련 단체들은 독서는 지능하지 않겠다는 것이냐라며 비판하는 성명을 발표했는데요. 마음의 양식이라고 불리는 책과 관련된 예산이 왜 삭감됐는지 오늘 두 번째 뉴스픽에서 점검해 보겠습니다. 9월 7일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물전 9730번으로 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
0: 반갑습니다 네 안녕하십니까
2: 자 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이주노동자들에 대한 이야기 나눠볼 텐데 일단 지난 5일이었죠 국회에서 이주노동자들의 임금체불 피해 증언 대회가 있었네요 어떤 내용인지 간단하게 이슬기 기자님 정리해 주실까요 네 맞습니다 더불어민주당
1: 고영인 이탄희 의원과 정의당 이은주 의원 그리고 이주노동 119 사업단에서 공동주최한 국회 토론회고요 네, 대주제가 돈벌러 한국 왔다 돈 떼었다예요. 그래서 네. 한국에서 임금 채불 피해를 입은 이주 노동자들이 직접 나와서 증언을 하기도 했고요. 2023년 그러니까 올해 8월로 네. 고용 허가제 제정 20년을 맞고 있어요. 네. 고용 허가제라고 하면 이제 내국인 근로자를 구하지 못한 중소기업이 정부로부터 고용 허가서를 받아서 외국인 인력을 고용할 수 있도록 2004년에 도입된 제도인데요. 네. 이 제도의 제정 20년을 맞아서도 음. 열렸다고. 보시면 될것 같습니다
2: 네. 자 임금체불이 어느 정도나 돼서 이 토론회까지 열린 건가요? 네.
1: 아까 앵커가 잠깐 소개를 네. 해주셨는데 이게 점차 늘고 있는데 연간 1200억 원대로 어. 보시면 될것 같아요 네. 2018년에 972억 원 수준이었는데 2021년에는 1183억 원이 1200억 원대로 늘었거든요 네, 이 전체 임금체불 사건 피해자 가운데 이주노동자 비율이 12%인데요 이걸 이제 좀 비교해 볼 부분 국내 노동시장에서 이주노동자 비율 자체는 4%거든요. 그런데 네. 임금체불 피해자 비율은 12%니까 아, 예. 이주노동자가 이제 한국의 내국인 노동자보다 더큰 피해를 그러네요. 입고 있다고 음. 보시면 되고요. 그리고 아까 2021년에 1,200억 원 가까이 피해액이 있다고 말씀드렸는데 네. 이 기간은 사실 코로나19 때문에 그렇죠. 외국인 노동자가 급감한 시기거든요. 네, 네, 네. 그럼에도 불구하고
2: 체불실태는 더 악화됐다고 라 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 당사자들의 사연, 뭐 사례를 좀 직접 들으면 더 이해가 잘 가실 것 같아서 실제 사연 몇분좀 소개해 주실까요?
0: 네, 당일에 이제 발언을 하셨던 두분 사례를 제일 네. 가져봤는데요 네. 증언대에 참석하셨던 한 분은 이렇게 말씀하셨습니다 이제 고용허가제로 정부를 믿고 입국해서 농촌에서 4년 8개월간 일을 했다. 음. 그런데 총 받은 임금이 950만원 선이라는 거예요. 그런데 이제 최저임금으로 일했던 시간만 계산해도 최소 6천만원 정도는 아. 받았어야 한 거죠. 예, 예. 근데 이제 여기서 문제가 또 발생합니다. 고용노동청에서 체불확인원을 발급해줄 때 네. 출퇴근을 기록하는 장치나 기록 이제 시스템이 없기 때문에 아. 실제로는 이제 집도 그 바로 옆방이나 이런 데서 거주하면서 아, 예. 일을 하는 경우가 많은데 음. 이제 딱 8시간, 예를 들면 이렇게 최소한만 책정을 하는 거죠. 음. 그래서 실제로 일한 시간으로 기준하면 한 6천만 원가량 정도가 임금이 받았어야 하는데 인정받은 금액은 3,700만 원입니다. 그런데 문제가 또 남아있습니다. 이렇게 관련해서 이제 채불확인원을 발급받았음에도 불구하고 사업주에게 내려지는 처벌은 근로기준법 위반에 대한 벌금형 이 되는 거예요. 어. 그래서 결과적으로 이분들은 이제 채불임금을 받기 위해서 한 국내에 더머물러야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 비자를 또 바꿔야 됩니다. 아. 그런데 해당 비자의 경우에는 국내에서 경제활동을 할 수가 없어요. 어, 그러면, 그러면 체류비를 계속해서 더 빚으로 내면서, 어, 어. 네, 요원한 상태에서 체불임금을 받아 받기를 기다려야 되기 때문에, 네. 이런 문제들을 호소하면서 결과적으로는 이제 임금도 받지 못한 채, 음. 고국으로 돌아가게 된다라는 얘기였고요. 네. 또 비슷한 사례인데, 2015년에 한국에 왔다라고 말씀하신 분도, 이제 3,700만원 넘게 돈을 받지 못했다. 뭐, 이런 유사한 사례들이 비용과 이제 어디서 일을 했느냐의 차이만 있지, 그러네요. 네, 비슷한 어. 호소들이 계속해서 이어진 증언대회라고 보시면 되겠습니다. 사업주들이 왜 임금을 주지 않는 거죠? 이렇게 이와 관련해서 네. 이제 보통은 경제적 이유와 비경제적 이유 두 가지로 나누는데요. 네. 이제 국가인권위원회에서 참석하신 이제 토론자분 같은 경우에도 네. 국내 여러 요소들을 분석해봤을 때 안타깝게도 비경제적 요소가 조금 더 상대적으로 크게 작용하고 있는 것으로 분석된다는 발언을 음. 한 것으로 알려져 있어요. 비경제적 요인이라 함은 우리가 갖고 있는 이 시스템 자체가 임금 체불을 쉽게 만들 수 있는 취약성을 가지고 있다는 겁니다. 그래서 앞 사례를 보시면서 직관적으로 느끼셨겠지만 결과적으로 근로감독을 사실 할수 있는 사업장도 너무나 비율로 봤을 때 소수고요. 네네. 그리고 두 번째로 이제 보통의 이제 기업이나 혹은 이제 사업체 같은 형태에는 또 일정 부분 법적 개선이 이루어지기는 했습니다만 농업 현장에서 일하는 경우에는 국가가 해줄 수 있는 이제 대지급 제도라는 것이 있어요. 후수를 좀더 하겠지만 그런데 그런 것들에 예외 조항들이 있습니다. 그리고 음. 마지막으로 여기에 대해서 최종적으로 위반을 했다라는 이제 판단이 내려진다 하더라도 음. 이제 벌금형 정도에 그치기 때문에 경제적인 상황들을 고려해봤을 때 정말로 줄수 있는 임금이 없어서 못 주게 되는 사업자들도 있지만 또 일정 부분은 그냥 음. 벌금을 맞고 만다라고 아, 네. 악용하게 되는 사례들도 나올 수밖에 없는 구조다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 고용노동부 관계자가 이제 현장 감독이나 이런 부분들의 양을 늘리고 있다라는 네. 방향으로 바로. 한 것으로 알려져 있습니다 일단은 임금을 받으면 우리가 일을 하는 이유가 생활을 하기 위해서 생계를 이어가야 네. 되는 건데
2: 그러면 생활을 어떻게 하시죠 이렇게 돈을 몇년 동안 못 받으시면?
1: 그, 아까 평론가께서도 잠깐 얘기를 해 주셨는데, 이분들이 주로 이제 숙식 제공 명목으로 아. 사업장 근처에 임시 주거에서 생활하시는 경우가 많아요. 뭐 비닐 하우스라든지, 컨테이너 컨테이너. 박스라든지 굉장히 조금 열악한 주거인 음. 경우가 많은데요. 이걸 핑계로 또 사업주는 이제 이 숙식 제공의 그 공제액을 따로 정해서 아. 통상 임금에서 공제하는 경우가 굉장히 아. 많거든요.
2: 임금인데 여기는 숙식 제공부은 따로 따로 해서
1: 이거는 이제 뭐 매달 한 30만 어. 원. 그래서 (40만 원) 정도 빼고 하는데 네. 그렇게 제공해 주는 주거나 숙식 자체도 좋지가 않아서 굉장히 열악한 사정이 많이 드러났다고 음. 보시면 됩니다. 네. 그래서 뭐 언론에서 많이 소개됐던 사례 중에 하나가 이제 지난 3월에 경기도 포천의 한 돼지 농장에서 불법 체류 상태였던 태국인 분이 이제 시신이 유기된 채 발견된 사건이 있었는데요. 네. 이분 같은 경우는 2013년에 관광 비자로 입국을 했다가 네. 불법 체류자 신분이 됐고 그분이 사는 곳을 가봤더니 가 어떤 이제 기자나 이제 시민단체 분들이 들어가자마자 코를 막으셨다고 (웃음) 해요. 돈사 아, 바로 옆에 있는 샌드위치 아, 패널로 만들어진 구조물이었는데 아, 이제 동물 분뇨 냄새와 악취가 예, 너무 심각하고 잡동사니와 네. 쓰레기로 가득했다고 하고요. 또한 이제 다른 또 언론에 소개된 사례를 보면 이제 병원용품 제조공장에서 일을 하셨던 네. 미얀마 출신 노동자분인데 이분은 이제 직장에서 월급을 제대로 못 받았고요. 네. 무거운 물건을 들다가 탈장으로 수술을 받았지만 이제 사장이 계속 이곳에서 일을 하게 해서 4년간 같은 회사를 계속 다니셨던 거예요. 이런 분도 하시는 말씀이 외국인 노동자를 단순히 노동자가 아니라 함께 사는 사람으로 생각을 그렇죠. 좀 해줬으면 좋겠다라는
2: 네. 말씀을 남기셨습니다. 내가 그곳에 산다고 하면 살수 있겠습니까? 네. <웃음> 너무 안타까운 상황들이 많이 이제 증언대회에서 나왔는데 특히 이주 노동자들 중에는 이제 한국에 와서 돈을 벌어서 고국에 송금해야 되는 분들도 네네. 많으실 거거든요. 그러니까 최저 임금도 못 받으시고 임금 체불
1: 피해를 겪는데 네. 거기서 또 아껴서 그렇죠. 상당수 돈을 이제 고국으로 보내시는 분들이 많아요. 그래서 언론에 소개된 사례 중에 이런 게 있더라고요. 이제 조선업 같은 경우에 네. 한국에서 좀 장기 침체를 겪다가 네. 최근 1, 2년 새 다시 호황을 맞아서 굉장히 노동자가 부족해졌거든요. 음. 그래서 동남아나 뭐 스리랑카 쪽 계시는 분들이 오셔서 일을 하고 있는데 네. 이분들이 이제 이주 노동자라는 이유로 임금 체불 피해도 겪지만 특히나 이 조선업은 이 휴업수 이 많이 일어나서 휴업수당을 받아야 되는데 이주노동자는 휴업수당을 받는 비율이 굉장히 적다는 거예요. 음. 그래서 휴업수당을 못 받으면 한 달에 한 150만 원 정도를 이분들이 받으신다고 하거든요. 그런데 보통은 본국에 50만 원에서 60만 원 정도를 보내신다고 합니다. 아. 그러면 100만 원 안팎으로 한국에서 사셔야 하는 정말 음. 최소한의
2: 비용으로 지내셔야 하는
0: 어려움을 겪고
2: 있다고 하시더라고요. 자, 앞서서 그 대지급금제도 말씀해 주셨는데, 네. 정부가 미지급 임금을 사업주를 대신해서 지급하는 게 대지급금제도. 그리고 네. 임금 체불 보증보험이 있는데, 네, 네. 이게
0: 혜택을 못 받는 분들이 많으신 거죠? 네. 아무래도 이제 정부가 대지급금을 지급해 준다는 거는 네. 정부가 먼저 인정된 금액에 대해서 지급을 하고 그 사업체로부터 정부가 이제 어, 이른바 구상권 청구 같은 개념으로 네, 네. 이루어지는 거거든요. 음. 그리고 보증보험에 가입돼 있을 때는 이제 어, 가입한 대상자에 대해서 보험에서 보험 금액에서 좀 지급을 해주는 형태입니다. 그런데 네. 2 0 0 4년도에 보증 금액 같은 경우에 최대 200만 원 정도 선정이 돼 있었는데 네. 이게 2021년이니까 거의 17년 만에 개정이 돼서 최대 이제 400만 원으로 어. 증액이 됐어요. 네. 그러면 400만 원이라고 생각하시면은 최저임금 기준으로 봤을 때한달 반에서 두달 정도밖에 안 되는. 금액입니다. 그렇죠. 그래서 실효성이 이제 크지 않다라는 어. 한계가 있고요. 대지급금제 같은 경우에는 이제 그 근로복지공단을 통해서 산재의무가입이 되어 있는 대상자를 향해서 좀 진행이 되는 건데 음. 이제 농어업 중에 종사하시는 분들이 되게 많아요. 왜 아무래도 국내 인력이 그렇죠. 수급이 안 되는 곳에 몰리다 보니까 그런데 법인이 아니거나 또 상시 근로 인력이 음. 5인 미만이면 또 제외가 됩니다. 아. 네. 이제 상식적으로 생각해보시면 우리 국내 노동자들이 잘 원활히 이제 인력 수급이 안 되는 직역에 이제 아무래도 외, 이주노동자분들이 많이 계시다 보니까 네. 이 사각지대에 또 많이 몰려 있게 되는 거예요 그렇죠. 그래서 그런 분들이 아무래도 이제 어려움을 많이 겪을 수밖에 없는 구조다라고 음. 보시면 될것 같습니다
2: 그리고 체불이 됐어도 사실 뭐 신고를 한다든지뭐
0: 항의를 해본다든지 네. 이것도 좀 어렵잖아요 현실적으로 네. 이게 반복적으로 말씀드린 거기 걸어서 다 알고 계실 텐데 네. 고용 허가제잖아요. 네. 그러다 보니까 정부의 사실 허가를 받고 들어오는 것이고 사업장 이동에 제한도 있습니다 음, 아. 그래서 이제 자기가 만약에 여기서 문제가 생겨서 보이콧을 하고 다른 곳으로 자유롭게 이동할 수 있다면 좀 다르겠지만 그런 상황이 아니라는 네, 점과 두 번째로 언어적 장벽이 좀큰 부분들이 있고요 아. 그리고 아무래도 사회적으로 고립되어 있기 때문에 그렇죠. 이거에 대해서 자기에게 이제 이주노동자 그리고 특별히 아무래도 이제 음. 불법 정말 이렇게 법적으로 허가받고 일하지 않는 분들도 많이 계시 그런 경우에도 최소한으로 사실 인권적으로 보장되는 국내 권리들이 있거든요 근데 거기에 대해서 정보 접근성이 낮은 분들이 많으시기 때문에 네 음. 아무래도 연대 단체들이 많은 활동들을 하고 있지만 수적으로나 양적으로 많이 부족할 수밖에 없다고 보시면 될것 같습니다
2: 앞서서 그 증언대회 증언하신 분들이 정부를 믿고 입국했다가 저는 이 부분이 딱 걸렸는데 사실 이게 정부가 알선을 해서 이제 사업장이 결정이 된다면서요 왜 이렇게 관리 관리 감독이 안 되는 건지. 정부가 이제 관리를 했어야 했다. 이런 생각이 들거든요. 네, 그일차적으로는 관리감독할 인력의 부족을
1: 좀 말씀드릴 수 있을 음. 것 같은데요 네. 정부 같은 경우는 이제 올해와 내년에 고용허가제 커터를 지난해 두배 수준인 12만 명까지 늘리겠다는 계획을 발표했어요 네. 이제 노동시장 활력을 제고하기 위해서는 외국인 인력이 필요하다 음. 저희가 뭐 가사노동자 같은 네. 경우도 얘기를 했는데 그렇죠. 비슷한 손상이라고 보시면 됩니다 네. 그런데 문제는 이런 계획을 발표했으면 관리감독 인프라에 대한 계획도 같이 발표를 해야 되는데 음. 그런 부분은 없떤 상황이에요. 그래서 이제 노동 쪽 단체들에서 얘기를 계속해서 하는 것이 노동자와 사업장은 기하급수적으로 늘고 있지만 음. 고용센터의 외국인 고용 허가팀이나 법무부의 출입국 사무소 인원은 그대로다라는 얘기를 계속 하고 있고요. 네. 그래서 아까도 이제 말씀하셨지만 그 근로 시간 같은 부분을 지금 노동자가 다 입증을 해야 되거든요. 아. 그래서 이주 노동자분들이 굉장히 수첩 같은데 깨알 같이 깜지처럼 네. 언제 출근했고 언제 퇴근했고를 다 쓰셨어도 네. 나중에 이제 근로 감독관 앞에 가서 증빙이 안 되는 경우가 굉장히 많다고 해요. 그래서 이제 노동 단체나 이제 시민 단체에서 얘기를 하는 거는 이런 그 근로 시간 기록 의무제를 도입을 해야 된다. 그리고 이런 것들을 이제 그 증빙하는 책임을 노동자가 아니라 사업주에게 지워야 한다라는 얘기를 이제 제도적
2: 보완점으로 많이 얘기를 하고 있습니다. 네. 저희 40458번으로 청취자분이 뭐 이런 고용주도 엄벌에 처해야 합니다. 나라 망신입니다. 이렇게 어 음. 보내 주신 분이 계신가 하면 2010번으로는 어 이런 얘기를 해 주셨어요. 이분들이 급여가 뭐 300, 400 정도 된다. 월급을 받아서 월세를 제대로 내고 살면 된다. 이게 본인들이 선택한 거다. 이런 분들도 있다. 이런 얘기를 해 주시거든요. 근데
0: 비율이 많지는 않겠죠. 뭐, 아무래도 모든 사례를 다, 뭐, 평면적으로 볼 네네. 수는 없을 것 같습니다만, 이제, 이런 사례들은 앞서 말씀드린 대지급금제가 좀 적용이 음. 되는, 뭐, 아, 사례에 해당한다든지, 혹은, 뭐, 실수령액이 아무래도 너무 긴 시간을 좀 장기간 근로 하다 보면은 많아질 수는 있겠죠. 그런데, 그렇죠. 고립된 음. 지역에 있다 보면 주변의 주거시설이나 이런 거에 접근성이 낮아질 수밖에 없는, 예. 농어촌도시 같은 경우에는 그런 부분들이 네네. 있고요. 그리고 이거를 사례로 보기보다는 사실 사회학적으로는 전 전체 추세를 중심으로 그렇죠. 우리가 제도적 설계를 하는 것이 음. 마땅하기 때문에 네. 이제 그런 부분에서 개선이 좀 필요하다고 음. 요청을 계속하고 있는 것이고, 이날 고용노동부에서 이제 외국인력 수급 및 체류대책 TF 팀장님이 나오셔서 발언을 하셨는데, 제가 따옴표 그대로 한번 읽어볼게요. 전국 외국인 고용사업장을 5, 6만 개소로 추정하고 있다. 음. 그런데 사업장 현장 지도 감독은 3,000 개소에서 5,000 개 정도로 늘리고 있다. 그럼, 직감적으로 이해가 되시죠? 거의 뭐, 20. 어뭐 5% 정도에서 이제 10%에 가깝게 음, 늘리는데 음. 2천개를 늘리는 거는 고용노동부 차원에서는 아무래도 굉장히 또 거의 두배 가까이 늘리는 거니까요. 네. 그런데 전체 모수로 봤을 때는 음, 되게 너무 안, 적은 수로 그게안 그렇죠. 되는 거죠. 예. 그래서 저는 지금 말씀하신 아무래도 들어오게 되는 인력이 많아지면 거기에 있는 인프라나 이제 인적 구성을 늘려야 되는데 그 음. 속도를 따라가고 있지 못하다라는 지적을 해주셨는데 공감을 하고 그게 우리가 이 외국인 이주 노동자를 어떤 관점에서 보고 접근하고 있느냐를 철학적으로 보여준다는 생각이 들어요 음. 그래서 한 십오 년 정도 전에 개그콘서트에서 했던 프로그램 보면은 사장님 나빠요 뭐 네, 이런 네, 것들로가네 네. 네, 근데 국민적인 유머코드로 음. 활용이 됐잖아요 그렇죠. 네그 당시만 하더라도 그게 재밌는 요소였던 음. 거죠 네 그런데 아직까지도 현장에서는 사실 좀 그런 부분들이 많이 바뀌고 있지 않다는 거 근데 국민적 의식은 굉장히 좀 달라지긴 했거든요 거기에 그렇죠. 비하자면 그렇죠. 그거는 좀 어떻게 보면 긍정적이라고 볼수 있겠는데 저는 이게 단순히 이제 뭐 노동을 어떻게 바라보는가? 이거를 좀 이데올로기적으로 접근하는 경우도 많이 있고 그렇게 치부하는 경우도 많이 있다고 음. 봅니다. 이거는 사람인데 인권적인 차원에서 그렇게 하면 안 되지 라고 일축할 수만은 없는 문제라고 저는 보는데 네. 왜냐하면 이게 결과적으로는 사회학적 위험을 늘리고 경제적 비용도 높일 거라고 보거든요. 네. 그러니까 지금은 처음에 모자랐던 거는 위험현장 공장이라든지 아니면 건설현장이었습니다. 그리고 네. 농업현장이요. 그리고 지금 이제 가사 정말 근로자를 그렇죠. 새로 이번에 100명을 시범 도입을 하잖아요. 그런데 저는 이거는 시점의 문제가 되고 방식의 문제가 될 것이지 결과적으로 우리의 저인구 추세를 봤을 때 이제 네. 간병 인력을 외국에서 수급할 음. 수밖에 없는 형태가 될 겁니다. 네. 그런데 간병 인력 같은 경우에는 수적으로 아이돌 보미의 형태보다도 훨씬 더 우세하거든요. 음. 그러면 우리나라의 국내 거주자의 인구 비율 자체가 기하급수적으로 달라지는 지점이 음. 올 수밖에 없고 네. 그렇게 됐을 때 이런 형태로 이렇게 시한폭탄처럼 사실 수면 아래에 있는 위험 요소들이 있다면 음. 사회적 갈등의 문제 그다음에 이것이 결국에는 어, 모든 그런 잠재요소로 단정할 수는 없습니다만 치안의 문제로까지도 사실 음. 위협된 위협적인 요소로 급부상할 수밖에 없다 우리가 이제까지 지나온 역사들이나 이런 것들을 네. 봤을 때요 그래서 단기적으로 봤을 때는 저임금의 인력을 수급할 수 있다라는 장점으로 보기 때문에 추가적인 비용이나 인프라를 안 늘리는 거거든요 음. 그래야 이게 장점이 음. 되니까요 아, 그렇죠. 네 그런데 음. 이거를 연착륙 해나가지 않으면 네. 결과적으로 우리가 짧게 이윤을 본 것처럼 느껴졌지만 결국에는 이제 치안이 가장 좋은 나라로 알려졌던 대한민국에 여러 가지 뭐 민족적 갈등이라든지 계급간의 갈등으로 보일 수밖에 없는 요소들이 음. 어느 순간 돌이킬 수 없이 커질 수밖에 없다. 근데 이거는 미리미리 준비를 해야 되는 것이고, 그렇죠. 네, 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 새롭게 비자나 이런 것들을 이제 개설하고 있는 이 시점에 반드시 같이 병행해서 논의가 돼야 되는 지점이라고 봅니다.
2: 장기적인 안목으로 제도를 다시 네. 좀 생각해봐야 한다 이런 말씀 남겨주셨고요. 또한 가지가 이제 어제 이 지난 8월이었죠 건설 현장에서 사망한 미얀마 출신 20대 청년에 대해서 해당 기업이 사과를 하라 이런 기자 회견도 있었습니다. 아직 고인이 장례도 못 치르고 네 있네요.
0: 지금 시간이 꽤 지났는데 미얀마 이주 노동자 산재 사망 사건으로 알려져 있는데요. 네. 이제 원청과 하청의 형태가 있는데 이분은 하청 업체에 이제 고용이 돼서 이제 고속도로 건설 현장의 신호수라고 불리죠. 신호수의 네. 역할을 하셨던 분이고 그런데 다만 이제 안타깝게. 덤프트럭에 머리가 깔리는 사고를 아. 당하면서 이제 사망을 하셨고 그래서 이와 관련해서 최근 치러졌던 기자 회견은 이제 합청 고속도로 이주 노동자 중대 재해 책임지지 않는 계룡건설 규탄 기자 회견이었습니다. 그래서 계룡건설 본사가 있는 곳 앞에 가서 기자회견을 하셨는데 네. PA 타엔 씨거든요 고인의 성함이요. 그래서 네. 현재 이제 장례를 미루고 있는 상황이에요. 그래서 가장 우선적으로는 원청과 하청에 사과를 요구한다. 그리고 이와 관련해서 중대재해처벌법에 해당하는 책임을 져줄 것을 좀 요청하고 있는 상황입니다. 네. 뭐뭐 우리 산업
2: 현장에서 뭐 건설 현장도 그렇고 농업 현장에서 이제 좀뭐 외국인 노동자가 꼭 필요하다 이런 거는 이제 많이들 알게 되셨잖아요. 근데 정말 관리를 잘해야 되겠다. 관리 감독 이런 그게 준비가 됐는지 모르겠어요. 지금 12만 명 늘린다고 음. 하는데
1: 네. 아까 이제 준비가 조금 덜
2: 됐다는 네네. 얘기를 경관님이 <웃음>
1: 하셨는데 네. 최근에 이제 민주노총 논평을 보면 그런 얘기를 했어요. 고용허가제가 사실상 현대판 노예 제도라고 좀 강경하게 비판을 했는데요. 사실 이제 외국인 근로자가 3년 내에 최대 세번의 사업장을 옮길 수 있지만 음. 그게 사용자의 승인이 있어야 하고 네. 혹은 임금 체불 같은 심각한 피해가 있지 않은 이상 옮기기 굉장히 어렵고요. 네. 그래서 언론 지상에 그런 보도가 많이 나옵니다. 이제 성폭력 피해 같은 거를 입으심에도 불구하고 음. 한국에서 쫓겨날까봐 네. 말을 못하고 그냥. 그냥 해당 사업장에서 계속 가해 피해를 경험하면서 계시는 분들 굉장히 많이 나오거든요. 그리고 최근에 또 정부에서 발표한 안으로는 이 3년 내 최대 세번 사업장 뿐만 아니라 권역 내에서만, 지역 내에서만 옮겨 다닐 수 있도록 어. 해서 더욱 이제 이동권이 제한됐다라는 취지의 발언이 나오고 있고 음. 그래서 이제 이주 노동자 분들이랑 이제 조계종에서 같이 오체투지 네, 하기도 네. 했어요. 네. 그래서 이분들에 대한 어떤 그 이분들의 발을 묶는 방편이 음. 어떻게 보면 점점 더좀 가속화되고 있다라고 볼수 있고요. 네. 그리고 지금 중대재해처벌법 관련해서도 이주 노동자 분들의 사망 사건을 저희가 굉장히 자주 듣습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 위험의 외주화 얘기를 음. 하는데 이제 뭐 하청, 재하청뿐만 아니라 재하청 업장에서도 이주 노동 자 자들이 굉장히 어려운 일을 하고 있고 음. 사실은 이분들이 숙련도가 좀 덜할 수도 있고 혹은 의사소통에 문제가 있어서 이 위험을 잘 직시하지 못하고 뛰어들어서 이런 일들이 생기고 있는데. 이 정말 사회적으로 어렵고 힘든 일이 계속 이주노동자분들에게 가고 있다. 음. 그리고 이제 아까 댓글 주신 분께도 제가 좀 말씀드리고 싶은 것이 전체 임금체불 피해액에 비해서 이주노동자 비율에 비해서 피해액이 너무 크다는 사실을 감안하면 이게 추세로서는 엄존하는
2: 상황이라고 음. 좀 보셔야 될것 같아요. 네, 관리금도 뭐 임금체불도 마찬가지고 노동환경 처우개선 이런 것들이 어, 처우개선이 되지 않으면 앞으로 사실은 더 많은 분들이 들어올 것이고 네, 예, 더 많은 문제가 생기지 않을까 그런 부분
0: 지적해 주신 거잖아요 네 그래서 이 이동의 자유라는 것이 이제 고용허가제 처음 들어오면서 아무래도 필요한 사업장에서 일정 부분의 뭐 업무 숙련도나 이런 것을 어느 정도 갖췄을 때 갑자기 또 이제 사업장을 이탈하거나 혹은 이제 비자가 허용되지 않는 업종으로 전환하거나 불법체류를 전환하게 되는 부분들을 막고자 하는 목표가 있었던 것은 맞거든요 런데 네. 현재 그런 부분들을 목표로 했던 다고 하기에는 이제 현장에서 발생하고 있는 좀 인권 유린적인 상황들이 이제 다수 적발이 되고 있고 네. 이와 관련해서 이제 너무 고립된 형태로 사업자와 이제 고용자가 있게 되는 게 사업자에게도 저는 좋은 방식은 좀 아닐 거라고 음. 보거든요. 그리고 오히려 이런 사건들이 계속 음. 누적되면서 네. 편견도 많이 생기는 것 같습니다. 사업자에 대해서도요.
2: 그렇습니다. 뉴스브런치 1부 여기에서 마치고 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
2: 노동자들의 채부임금이 연간 1,100억 원, 1,200억 원 정도 된다 이런 이야기 나눴는데 김성은 님께서 우리 국민들이 예전에도 그렇고 뭐 지금도 외국에서 노동 많이 하고 있지 않습니까? 역지사지, 인간으로서 최소한의 인권은 지켜야 하지 않을까 이 부분 지적을 해주셨는데요. 어, 더 나누고 싶은 말씀 있으신지요? 네. 네, 저는 그 방금
1: 이제 댓글로 남겨주신 분의 말씀에 굉장히 공감이 가는데요. 이번 토론회에서 참가했던 이제 최정규 변호사가 그런 얘기를 했어요. 옛날에 우리나라 사람들도 이제 강제징용의 역사가 있고, 그 강제징용의 역사가 지금까지도 피해를 끼치고 있는 면이 있는데, 이건 어떻게 보면 우리가 필요해서 부른 분들인데, 음. 그분들을 계속 이제 위험에 바깥으로 내모는 이 상황에 대해서는, 우리가 이 노동인권과 이주 노동자 인권을 어떻게 보는지가 이, 이 부분에서 적나라하게 다 드러나는 드러나는 것
0: 같거든요. 음. 그런 점에서 한번 정책적으로 재고를 해봤으면 좋겠습니다. 네. 네. 저는 말씀해주신 이전에 지금 직전에 해주셨던 분이 생각을 이제 써주셔서 이제 논의가 좀더 다양한 측면에서 이루어졌던 것 같은데 오히려 이런 논의들이 계속 이루어지면서 현장에서 억울하게 최선을 다했지만 또 음. 역으로 피해를 입으셨거나 입으셨다고 생각하시는 사업자분들도 계실 거거든요. 아, 네. 네. 네, 근데 음. 이제 이게 오히려 이런 어떤 우리가 너무 좀 깜짝 놀랄 만한 사고들이 계속 접하다 보면은 오히려 농어촌에서 최선을 다해서 일하면서 좀 가족처럼 대해주려고 음. 하셨던 분들에 대해서도 명확하게 사회적 편견이나 네, 프레임이 네. 생길 수밖에 없는 겁니다. 네, 그래서 네. 이런 부분에 대한 논의는 중 장기적으로 좀 이루어져야 된다라는 부분을 아까 마지막에 좀 말씀을 드리고 싶었던 거고 네. 그리고 마지막으로 그 저변에 우리가 돈 주고 안 되는 게 어디 있어라고 생각하는 관점이 음. 다 있기 때문인 것 같거든요. 그러니까 음. 이어 가사도우미 관련된 가사노동자 관련된 논의가 국회에서 있었을 때 굉장히 비판을 많이 강하게 받았던 부분이 뭐냐면 서로 이해관계가 맞아서 오는 것이다. 네네. 그 나라에서 일하는 것보다 훨씬 더 급여를 많이 음. 받기 때문에 그들도 믿을 게 없다라는 관점에서 국회의원이 발언을 해서 굉장히 맹비난을 받았습니다. 근데 이제 돈으로 살수 없는 어떤 것이 있다는 것이 국내 노동자와 국외 노동자 모두에게도 이제 적용이 돼야 되는 부분이고, 음. 그런데 우리 사회가 아직까지도 그 부분에 대해서 일정 부분 좀, 좀 합의가 필요한 부분들이 여전히 남아있기 때문에 이런 사회적인 문제들이 좀 수건 사업처럼 계속 남아있는 것이 아닌가라는 안타까움이 듭니다. 네, 뭐 이주노동자, 국내노동자분들도
2: 네. 마찬가지고 인권을 우리가 잘또 생각, 노동권, 인권 이런 문제 생각해봐야겠습니다. 다음 주제로 넘어갈 텐데요. 최근에 도서 관련 단체들이 정부의 책 읽기 관련된 내년도 예산이 크게 삭감됐다. 이래서 성명을 발표했습니다. 이게 어느 정도나 그 동안에 이제 사업이 있었는지 이 부분부터 먼저 좀 짚어볼까요? 네네. 네, 아까 이제 설명을 좀 해주셨는데, 네. 이제
1: 역대 정부들에서 보면 국민 독서 문화 징진이라는 이름 하에 여러 가지 네. 사업을 지원했습니다. 이제 문체부의 올해 예산으로 보면 이 항목에 59억 8,500만 원 정도가 잡혀 있는데요. 네. 이제 영 유아들에게 책을 지원하는 북스타트라는 네. 사업도 있고요. 이제 이동식 도서관, 버스 네. 안에 이제 책이 비치된 책 체험 버스가 있고, 그리고 저도 이거 신청했다가 떨어져 본 적이 있는데 독서 동아리 활동이라고 해서 오. 독서 모임을 지원하는 활동도 있어요. 네. 그래서 일정 규모 이제 인원이 모여서 이러이러한 모임을 한다라고 오. 이제 지원을 하면 뭐책 구입비라든지 공간대여비 같은 걸 지원해 주는 거고요. 그리고 이제 연중 캠페인으로 책의 해 같은 행사도 매년 네, 네, 하고 그렇죠. 있기 때문에 네. 이런 현장들에서 관련 예산이 쓰이고 있었다고 보시면 됩니다. 얼마나 삭감된 건가요 그럼 내년에?
2: 책읽기 관련 예산
0: 네 전체 예산의 10분의 1 가량이 삭감된 것으로 그러니까 10분의 1 가량만 남기고 90% 가까이가 삭감되었다라고 네. 이제 비판 성명이 나오고 있고요 이게 도서 관련 예산으로 잡히는 것이 있고 도서 활동이나 도서 구매와 관련된 비용이지만 명목이 좀 다르게 잡힌 것이 있기 때문에 네. 이게 어떤 기준으로 잡냐에 느 따라서 약간의 차이는 좀 있을 것으로 보입니다. 근데 좀 구체적으로 말씀을 드리면 이제 문체부 입장에서는 우리가 내년도 예산안 지금 국무회의에 그래서 이제 승인했던 건 관련해가지고 건전 재정이라는 거를 가장 슬로건으로 좀 내세웠거든요. 그래서 제도적으로 꼭 지속해야 할 사업들만 남긴 것이다. 음. 그래서 이것이 이제 다른 사업들과 유사 중복됐던 문제들을 좀 이제 점검한 결과다라고 좀 입장 발표를 했고 네. 구체적으로 봤을 때는 지역서점 활성화 지원 사업이 한 8억 원 정도인데 이것과 지역 출판사업 육성 이게 한 2억 정도 되고요. 파주 출판단지 활성화 지원 이게 14억 정도 되는데 이런 부분이 전면 폐지되거나 일부 폐지된 것으로 좀 알려져 있고 음. 이거 이외에도 앞서 이 기자님께서 얘기해 주신 북스타트 사업이라고 아이를 키워보신 분이라면 좀 익숙하게 들으셨을 사업인데 이런 부분들에 대해서도 좀 조정이 많이 있었고요. 대신 좀 기존보다 증액된 안도 있기는 합니다. 그래서 디지털 도서 물류 지원 그다음에 소외계층 전자책 접근성 재고 중소출판사 성장 도약 지원 이제 이런 부분은 새롭게 신설된 이제 어 항목이다. 이렇게 이야기를 좀 하고 있는 상황이에요. 네. 그래서 이 부분은 지금 하반기 국회 예결위에서 논의를 하고 나서 최종적으로 어떻게 결정이 되느냐에 따라서 내년에 적용이 되기 때문에 네. 하반기에 계속해서 좀 공방이 일고 좀 논의가 지속돼야 될 수밖에 없는 사안으로 보입니다. 그래서 언뜻 이 뉴스를 딱 봤을 때그 얘기 진짜 많이 하잖아요. 우리나라
2: 우리나라 사람들의 독서량이 네. 한 달에 한 권도 안 읽는다. 책, 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 책을 책책 읽읍시다. <웃음> 그래서 흥행을 <흥미를 웃음> 해서 많이 읽니까. 네. 그런 것도 아이를 키우다 보니까 음. 책육아가 정말 중요하다는 음, 음. 얘기를 맞아요. 너무 많이 들은 터라 어? 이 부분에 대한 예산이 이렇게 줄어들면 안될것 같다는 음. 게 약간 직감적으로 네. 느껴지는데, 이거 어떻게 보세요? 독서 예산. 네, 이게 독서율도 떨어지고 있고, 네, 네. 거기에
1: 걸맞춰서 이제 문해력이 나쁘다라는 얘기를 맞아요. 굉장히 많이 하잖아요. 네. 그게 아이 교육하시는 분들이 굉장히 네. 이제 딜레마인 부분인데, 지금 이제 현 정부에서 이 책이랑 출판 관련 사업들이 좀 연이어 줄어들고 있는 음. 모양새라서 출판계에서 굉장히 축각을 곤두세우고 있거든요. 네. 또한 가지 말씀드리면 이제 문학 나눔 사업이라고 해서 네. 문학 도서들 가운데 이제 양서를 선정해서 지원하는 그런 사업이 있고 음. 네. 문학과 별개로 이제 비문학 도서에 대해서 세종도서 사업이라고 해서 출판진흥원이 맡아서 매년 교양서적 550종, 학술 부문 400종을 선정하는 이런 두 가지 사업 이 음. 있었어요. 근데 지금 이제 출판계 얘기로는 문학 나눔 사업 같은 경우는 올해 말에 폐지된다는 것이 이제 정설처럼 전해지고 있고 네. 이것이 폐지되면서 세종도서와 합쳐지긴 하지만 예산이 20억 가량 줄어든다는 얘기가 있거든요 음. 근데 사실은 이제 개별적으로 책을 사보는 인구가 굉장히 줄어들다 보니까 네. 이 세종도서나 문학 나눔에 선정되는 것이 출판계에서 너무너무 중요했어요 음. 그런데 지금 연이어서 지금 책 관련 예산도 삭감에 들어가고 음. 이것도 삭감에 들어가고 그런데 국민들의 문해력은 계속해서 나빠지는 이 상황이 좀 전체적으로 걱정스러운 감이 있습니다.
2: 네, 유성원님도 아들도 저도 책 읽는 거 좋아해서 도서관에서 음. 책 정말 많이 대여해서 보는데 이 정부가 도서 쪽 이쪽 관련 예산을 줄이게 되면 지방자치단체 도서관은 재정적으로 어려워져서 운영을 할 수가 없게 되고 그러면 이제 그게 책 보는 일반 시민들 국민들에게또 피해가 가는 거일 수도 있다 이런 부분 지적해 주셨는데 또한 가지가. 공공도서관에서 최근에 금선 논쟁이 있었. 다면서요? 네,
0: 맞습니다. 그래서 이게 무슨 얘기예요? 지금 이제 성교육과 관련돼 여러 아. 가지 성평등 도서로 분류되어 있는 도서 중에 몇 권을 네. 도서관에서 금서로 지정해달라. 그러니까 빼달라는 거죠. 아. 그래서 이런 부분이 너무 노골적으로 어린이들이 너무 이른 시기에 성을 접하게 하고 또 왜곡된 아. 성을 접하게 한다라는 시민단체의 또 운동이 있어서 이에 대한 또 대응책으로 네. 이것이 왜왜 왜 아이들의 성 개념을 혼란하게 만드는지 잘 모르겠다. 음. 오히려 성평등 도서를 지키자. 이렇게 해서 성평등 도서 읽기 캠페인을 하는 이렇게 양방향의 좀 무브먼트라고 아, 해야 될까요? 운동이 좀 이루어지고 있는 상황입니다. 그래서 이거에 근본적으로 들어가게 되면 이제 성교육 관련 도서나 성평등 성폭력에 대해서 어떻게 대응할 것인지 등을 주로 다루는 도서들을 이제 꼽은 건데요. 이와 관련해서 그 포괄적 성교육이라는 개념이 있습니다. 유네스코에서 네. 아동 성교육 관련된 가이드라인을 몇 년마다 한 번씩 이제 개정을 해서 내놓거든요. 근데 포괄적 성교육이라는 거는 이제 성평등이라는 기조 그리고 성폭력에 대해서 어떻게 대응할 것인가 네. 그리고 자신의 성을 어떻게 인식할 것인가 성관계를 어떻게 맺을 것인가 음. 여기에는 이제 문제가 되는 부분이 이제 피임이라든지 에이지에 대한 인식 재고나 음. 대응이라든지 네. 그리고 젠더라고 하죠 타고 성과 그다음에 사회적으로 길러지는 성의 차이나 이런 것들을 음. 인식하도록 하는 내용들이 포함되어 있고 음. 이것이 국제적인 기준으로 좀 통용이 되고 있거든요. 네. 근데 지금 문제 제기가 됐던 이제 금서 이른바 금서로 지정된 도서들은 이런 부분들이 고스란히 담겨 있는 것으로 평가되는 책이고 그래서 이것과 관련된 가치 논쟁이 계속해서 좀 있는 상황입니다. 네책 네. 관련해서 이렇게
2: 논쟁이 붙어 있다 이런 생각이 또 드는데 이소기 기자님. 네.
1: 네. 저는 그 금서 논쟁 관련해서는 네. 아까 이제 말씀하셨는데 그 2020년에 여성가족부에서 이제 나다움 어린이 책이라고 네, 해서 이제 성평등 교육 어린이 책 음. 이제 선정 사업을 했다가 비슷한 반발에 부딪혀서 철회한 적이 있는데요. 네. 근데 그때 선정된 책들이 지금 금서들로 지금 다들 아, 돌고 있어요. 저희 집에 있는
0: 책들 네. <웃음> 여러 권 있는데. 근데 그 책들을
1: 보면요. <웃음> 네. 이제 조기 성애화를 부추긴다라는 네. 비판을 아. 많이 받았는데 그 책들 을 어린이도 성적 주체일 수 있음을 명시하고 있고요 그럼 어떻게 보면 뭐 신체 부위나 이런 걸 표현하는 데 있어서 좀 음. 어떤 거르는 것이 없기 때문에 좀 노골적이다 음. 이렇게 즉각적으로 드실 수는 있어요 네. 그럼에도 불구하고 유네스코 가이드에 따르면 오히려 이러한 책들이 음. 안전하고 안정적인 성생활로 이끄는 역할을 하지 음. 뭐 어떤 순결을 강조한다거나 네, 그런 네. 책들의 효과가 없다라는 연구 결과도 나오긴 했거든요 네. 그래서 그런 부분들을 그 어떤 부위나 명칭에 갑작스럽게 놀라실 <웃음> 수도 있지만 네, 네. 한번 좀사려깊게 저는 음. 그 이렇게 편집된 것만 보지 마시고 네. 책 전체를 학부모님들도 한번 보셨 었으면
2: 하는 바람을 말씀드려봅니다. 네, 오히려 어른들이 사실은 네. 먼저 좀 교육을 받, 저희가
0: 그런 교육 네. 못 받았었잖아요. 네. 그건 그렇죠. 그래서 놀라신 것 음, 같아요. 네, 네 맞아요. 네. 아, 다음 코너 때문에 짧게 해야 될것 같은데 네, 네. <웃음> 저 예능에 요즘 많이 나오시는 유튜버가 비뇨기과 의사인데 꽈치형이라고 아, 네, 네, 불리는 네. 분이 나오셔서 네. 성에 대한 이제 직설적인 발언들을 음. 많이 하시거든요. 저는 그런 부분에서 이미 어린이들이 많은 예능이나 이제 문화 코드로서 성에 대한 인식을 일찍 하고 있다. 뭐 직간접적으로 많이 네, 그런데 적하죠. 네. 그것을 어떻게 이렇게 건강하고 정직하게 음. 대화할 수 있을 것인가 그렇죠. 부끄러워하지 않고 대화할 음. 수 있을 것인가가 오히려 건전한 성교육의 시작이 될수 있을 거라고 봅니다. 네, 마음의 양식이라고 했는데 가을 돼서 책 많이 보면서
2: <웃음> 여러 가지 얘기가 <웃음> 나와서 좀 안타깝습니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
2: you think I'm real
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 날카로운
2: 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다 문화평론가 손희정 씨와 오늘도 함께하겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자 오늘은 또 어떤 이야기 준비하셨을까요? 네,
3: 오늘은 극장에서 만나보실 수 있는 좀 네. 젊고 새로운 한국 영화 한편 가지고 왔는데요 네. 이모정 감독 연출 오우리 방효린 배우 주연의 지옥만세입니다 지옥만세 네 제목이 좀 도발적이죠. 지옥이 들어가네요. 무서운 영화인가요? (웃음) 그렇지 않습니다. 굉장히 발랄하고 이런 영화이기도 한데요. 영화의 홍보 문구가 이렇습니다. 나의 복수가 너의 구원? 오. 도대체 이게 무슨 이야기인지 그러니까 복수
2: 이야기군요 그러면. 네,
3: 복수를 하려고 하는데 그 뜻대로 안 되는 요뭐 이런 아. 이야기라고 할수 있겠습니다 네. 영화는 수안부에서 고등학교를 다니는 송남과 황구라의 이야기로 시작됩니다 <웃음> 네. 별명인데요 아. 학폭 피해자인 두 사람은 모두가 가는 수학여행을 피해서 네. 수안부니까요 버려진 폐목욕탕으로 도망을 칩니다 음. 그러니까 뭐 수학여행 가봐야 어차피 괴롭힘 당할 텐데 <웃음> 둘이 이제 도망을 간 거죠. 그곳에서 두 사람은 함께 죽자라고 이제 마음을 아... 맞췄다가 서울로 전학간 가해자 백 박채린이 네. 잘 먹고 잘 산다는 소식에 죽기 전에 복수부터 하기로 합니다. 어. 이렇게 죽는 거 너무 억울하다. 아, 이렇게 된 거죠. 황구라가 송남에게 묻습니다. 어떻게 복수할 건데? 음. 이렇게 물으니까 송남이 사람들은 다 걔가 좋은 앤줄알 거잖아. 우리가 가서 걔가 아, 어떤 애지 실체를 밝히자. 어, 실체를 밝히자 <웃음> 이러는 거죠. 어. 황구라가 야 그게 복수가 되겠냐? 라고 하다가 뭐 일단 가 보자. 이러면서 속남을 따라나서게 됩니다. 네. 그렇게 두 사람의 이상한 여행이 시작됩니다. 또 네, 찾을 수 있을까요? 이게 그렇죠. 무슨 서울에서 김서방 찾기도 아야. 아니고. 근데 요즘은 네. 또 SNS 의 시대잖아요. 아. 그래서 영화 보면서 아, 죄지은 사람은 SNS를 하지 말아야 된다. <웃음> 그런 생각을 했는데요. 아, 네. 체린이 네. 네, SNS에 올린 사진들을 바탕으로 근거로. 예. 아예 종로에 있다예 특정을 하고 종로 거리를 이제 배회를 하는데요. 진짜 얼굴 찍어야 돼요. 배경 안 나오게. <웃음> 근데 또 어디 갔는지 자랑해야 되니까 아, 그게 그렇죠. SNS의 취인이어가지고요 그렇죠. 근데 이게 배회를 하는데 어... 정말 신이 돕기라도 한 건지 아주 오래된 건물로 들어가는 박채린을 보게 되는 허... 거죠. 성남과 한구라가 그 건물로 체린을 따라 들어가고요. 네. 거기서 드디어 체린과 마주치게 됩니다. 네. 근데 두 사람은 체린과 눈이 마주친 것만으로도 이제 그 트라우마 때문에 아, 그렇죠. 너무 긴장하고 위축되고 이제 막 손을 떱니다. 아. 반면에 네. 두 사람을 본 체리는 너무 다정한 얼굴로 환대를 하면서 막 이렇게 나를 찾아와 줬다니 고마워 이러면서 옵니다. 다가와서는 꼭 그러더라고요. 네. 네. 이렇게 얘기하는 피해자가? 거죠. 네. 하나님이 내 기도에 응답을 해주. 셨어 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이제 막 너무 두 사람이 황당해 네, 하니까 무슨 응답을 해주신 어, 거죠? 갑자기 무릎을 꿇고 나를 때리고 벌을 달라 이렇게 이제 얘기를 아. 하는 거죠. 이게 무슨 응답을 해준 건가 하니 아. 체린이 이제 들어갔던 그 건물이 그가 숙식을 하고 있는 한 사이비 종교의 아. 교회 건물이었고요. 아. 그 종교의 신자들은 낙원에 가기 위해서 점수를 이제 쌓는 점수제를 하고 있습니다. 그래서 서로 이제 경쟁을 하면서 점수를 쌓아서 1등을 하면 어. 낙원행 티켓을 이제 받게 되는 거죠. 근데그 점수 중에서도 제일 점수가 높은 게, 그 그러니까 뭐, 그까 그러니까 노역도 하고 돈도 내고 이렇게 하는데 제일 점수가 높은 것이 바로 용서 점수입니다. 아. 그래서 자신이 과거에 잘못을 저질렀던 사람에게 용서를 받으면 아. 그만큼 낙원의 티켓을 얻기가 쉬워지는 시스템인 거고요. 그래서 이제 막 기도에 응답해 주셨어요. 그러니까 그... 그 교회 같이 먹고 자고 하는 친구들이 있겠잖아요. 어린아이부터 네, 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 네. 10대까지 있는데 그 아이들이 모두 부러워요. 채린의 학폭 피해자가 찾아왔다는 소식에 너무 기뻐하면서 <웃음> 이제 축하하는 거죠. 체린이 그러니까 이제 용서를 받고 낙원에 가게 됐다고 라 믿기 때문입니다.
2: 와이차가해아이 이러면 네. 황당한 복수하러 갔는데 거. 복수가 소용이 없어진 거잖아요. 네. 더 좋은 일을 해주는.
3: 그래서 이두 사람이 어 이거 어떡하지? 라고 하다가 이게 폭로가 어차피 복수가 안 되는 상황이니까 에, 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 그럼 지금. 뭔가 다른 복수를 하자. 그 복수의 기회를 찾기 위해서 저는 마음속으로 보면서 아 빨리 도망쳐! 라고 그러니까요. 외치지만 그 복수의 기회를 만들기 위해서 어. 또그 교회에 머물기로 합니다. 먹고 자고 할수 있는 곳인데 사실 이두 사람은 같이 출 상태이고 아. 또 교회 어른들은 또 허무 이제 나이스하게 잘 해주겠잖아요. 그렇죠. 어서 와, 막 하나님의 네. 품으로와. 사이비가 그런 거니까요. 네, 네. 그래서 이제 거기에서 머물기 시작하고 속남 같은 경우는 체린의 반복되는 사과에 아 체린 정말 변했다라고 음. 믿기 시작하고요. 어? 급기야 이제 용서를 해주려고 하는데 반면에 황구라 같은 경우에는 이게 지금 체린이 낙원에 가기 위해서 음. 거짓말을 하고 있을 뿐 사실 하나도 안 달라져. 이런 생각을 하게 되죠. 음. 그래서 이제 이런저런 일이 벌어지는 아. 와중에 두 사람은 이 사이비 교회가 아이들뿐만 아니라 네. 아이들의 부모까지 다 얽혀서 아. 착취를 하는 이상한 곳이라는 걸 이제 알게 됩니다. 네. 그래서 결국 송남과 황구라가 그 교회로부터 이제 벗어나려고 하는데요. 또 어른들이 가만히 둘 리가 없잖아요. 그렇죠. 너 너희들 너 나가서 무슨 얘기하려고 그러냐. 아. 그러면서 이제 송남, 황구라 그리고 친구인 체린까지다 엮어가지고 네. 네. 교회의 한 비닐하우스 창고에 가둬버립니다. 아. 그래서 오. 이제 이세 사람이 과연 탈출을 할수 있을 것인가. 송남과 아. 항고라는 과연 <웃음> 체린을 용서할까. 네. 네. 여기까지만 네. 얘기해 주실 거죠. 네. 그 체린의 진심은 <웃음> 무엇일까. 영화에서 아. 확인해
2: 보실 그러네요. 수 있습니다. 그러네 딱 여기까지만 이제 들으면 용서 이런 거 나오면 우리가 겹쳐지는 영화 있잖아요. 네. 밀양에서. 그렇습니다. 아
3: 바로 그 장면. 누가
2: 누굴 용서하고 신이 왜 용서를 나, 내가 용서 못했는데. 음.
3: 그러니까 그 영화에서 전도연 배우가 주연아 맡은 신혜라는 네, 네. 캐릭터가 네. 납치범에게 아들을 잃죠. 너무 미량에가서 고통스러워하다가 음. 종교에 기이하면서 네. 아 이제 가해자를 용서하고 나도 해방되리라. 나도 구원받으리라 그렇죠. 라고 생각을 하고 배워 있는 가해자를 찾아갔더니 아. 이 사람도 이제 종교에 귀해서 그러니까요. 막 셀프 용서를 하고 혼자 음. 너무 평화로운 거죠. 어. 너무 화나잖아요 너무 얄미웠어요 네. <웃음> 그 그래서 이제 시내가 다시 나락으로 떨어지게 되는데요 음. 이 작품에서 이창동 감독 작품인데 이창동 감독은 5.18 광주 같은 국가폭력에 대해 생각을 음. 했다고 해요 그래서 피해자들에게 제대로 사과도 하지 않고 네. 혼자 막 잘났다고 선진국 운운하면서 앞으로 나아가고 있는 어떤 정치인들 네. 그리고 그 역사에 책임이 있는 사람들에 대해서 비판을 하고 싶었다고 하고요 음. 그러면서 과연 그렇게 반성 없는 사회 사회에 과연 신이란 존재하는가 이런 음. 질문을 던지기도 했었죠 그래서 많은 분들이 지옥만세를 보고 미량을 떠올리셨는데요 음. 지옥만세는 좀 다릅니다 아, 영화는 음. 신은 없다 사이비만 있을 뿐이다. 그리하여 우리가 사는 이곳이 바로 헬조선이다라고 얘기하는 작품이고 그런 현실적 판단으로부터 시작이 되는데요. 음. 기억하시는 것처럼 헬조선이라는 게 2015년에 음. 한국 사회를 뜨겁게 달갔던 신조어였거든요. 그러니까 3포에서부터 M포까지 기성세대가 말하는 청년세대 담론을 청년 음. 당사자들이 비웃으면서 우리가 사는 이곳은 지옥이고 네. 그거는 기스, 기득권인 당신들이 만든 세계고 음. 그러니까 우리가 리셋을 하기 위해 죽창을 들겠다라고 얘기했었던 게 헬조선이었습니다. 네. 근데그 헬조선을 얘기하면서 사실 그 지옥에서 벗어나기 위해서 청년 세대는 정말 나름대로 노력을 했거든요. 그러니까 말하자면 음. 탈조선을 얘기하기도 하고. 네, 네. 뭐 자기 개발을 위한 노력, 그래서 그렇죠. 갓생을 살자, 네. 그런걸 얘기하다가 그것도 안 되니까 소확행 얘기하고요. 네. 이제는 뭐 카카오톡에 거지방 이런 거 만들어서 돈을 어떻게 아낄 것인가, 그런 얘기 막 하거든요. 그런데 그래도 세상은 나아지지가 음. 않고 사실 더 나쁠, 뿌, 나빠질 뿐인 거죠. 음. 그래서 이무정 감독이 그런 이야기를 해요. 이 지옥감 만세라고 하는 제목 자체가 음. 프랑스 혁명 당시에 민중들이 외친 구호에서 따왔다고 해요. 음. 어. 그러니까 그런 의미에서 지옥 만세라고 하는 말 그는 무슨 의미냐면 음. 일단 우리가 살고 있는 이 지옥을 직시하고 여기가 지옥이 아니다. 음. 뭐 너희들은 능력만 갖추면 다 극복할 수 있고 우리가 공정한 세계를 열어놨다라고 예. 말하는 다양한 신화들을 거부하자라고 음. 하는 이야기. 그래서 어떻게 보면 그 안에 피해자인 소수자들끼리 손을 잡자라고 아, 네, 네. 하는 이제 이야기. 아. 그런 의미에서 지옥만세인 어. 부분이 있는 것 같습니다. 지옥만세지만 어떻게 보면 약간
2: 좀 희망은 좀 있는 보이는. 네. 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 그래서
3: 네. 오히려 저도 아. 그런 지옥이라면 네. 긍정하고 네. 다시 시작할 수 있지 않을까? 네. 그래서 사실은 이게 학폭이라고 하는 아주 구체적인 주제를 다루고 있잖아요. 네. 그래서 그런 삶의 고통을 겪고 아 죽고 싶다라고 생각했었던 청년들이 네. 영화를 보고 감독에게 다시 살 희망을 얻었다 그렇군요. 혹은 뭐 에너지를 네. 좀 얻었다라고 네. 얘기하는 관객들도 있었다고 해요. 어. 그래서 어느 정도의 또 이제 발랄함도 가지고 있는 희망적인 작품이기도 하겠습니다. 네, 자뭐사 과 용서,
2: 이런, 뭐, 생각하면서 우리 한국 사회를 떠올리게 됐는데, 참, 네. 그 제대로 사과하는 사람이 없다.
3: 그러니까요. 그래서 사실은 그런 생각을 영화를 보면서 했는데 너무 사과를 아무도 안 하다 보니까 사과하는 말 자체도 너무 중요해졌는데 사실 사과는 말로만 시작되는 건 아니거든요. 음. 예컨대 해군 청년이 이유도 없이 죽었다라고 하면 책임자가 사과를 하고 뭐 때문에 그랬는지 밝히고 음. 그렇게 이유 없이 죽어야 했었던 구조와 맥락을 바꿔야 사실은 사과의 의미가 생기는 거잖아요. 그래서 사실 말뿐으로 멈추면 안 되고 그 구조를 바꾸겠다라고 음. 하는 정성과 시간이 필요한데 그 노력 정말로 한국 사회가 안 한다. 음. 근데 영화에서 보면 채린도 사실 그렇거든요. 아. 그냥 면피하고 넘어가려고 그렇죠. 하는 거지 구조와 맥락을 바꾸려고 하지 않기 때문에 네. 사실 그 사과가 황구라에게 음. 가닿지 않는 거고요. 네. 좀 재미있는 건 송남이 가 그러니까 체린의 사과가 아니라 송남의 네. 사과가 좀 의미를 갖게 되는데 송남도 네. 황구라에게 사과를 해야 될 일들이 사실 있어요. 있었거든요. 아. 근데 이게 좀 재미있는 게 그냥 미안해가 그러니까 사과의 끝이 아니라 송남이 황구라랑 같이 시간을 보내고 음. 황구라의 편에 서고 네가 원하는 걸 내가 실천하겠다. 라고 이야기할 때 사실은 미안하다라고 하는 말이 없더라도 그렇죠. 관계의 변화가 생기는 걸또 영화가 포착하고 있어서 네. 이런 장면들을 확인해 보시는 것도 음, 좋을 것 같습니다. 많은
2: 생각이 들것 같네요. 네. 네. 어 일단은 뭐 줄거리만 이렇게 소개해드리면 조금 무거운 영화라고 생각하실 수 있는데 네. 또 그래도 블랙 코미디라고
3: 하셨고 네. 좀 발랄한 지점도 있다고 하셨잖아요 네, 뭐, 네. 정확하게 사실 또 한국의 사이비 종교가 너무 큰 문제인데 그걸 또 짚고 있기도 하고요 네. 이게 우리에게 좀 익숙한 장르로 소개를 하자면 네. 여성 버디 무비입니다 오, 아. 이게 버디 무비라는 게 기본적으로 네. 두 명의 동성 친구가 그렇죠. 한 짝을 이루어서 일어나는 일을 다루는데요 음. 보통 버비, 버디 무비의 주인공들은 남자들이어서 남성들이, 예. 여성 버디무비가 잘 없어요. 네. 근데 진짜 대표적으로 누구나 아실만한 작품을 하나 꼽자면 떠올랐어요. 예. 델마와 루이스. 그렇습니다. 그게 여성 버디무비면서 로드무비고 음. 그렇죠. 한편으로는 이두 여성이 가부장제 하에서 어떤 음. 폭력이 시달리던 두 여성이 그냥 네. 함께 지옥 가자 라고 얘기하는 그렇죠. 영화거든요. 그래서 이제 델마와 루이스는 실제로 네. 지옥을 향해 나르면서 그렇죠. 영화가 끝나죠. 부분이. 음. 네. 이 사회가 허 허락하지 않은 여성의 모험과 도전을 했었던 사람이고 음. 그렇기 때문에 1990년대에 나왔던 이 영화는 그냥 죽음으로 마무리해버려요. 음. 근데 죽었다를 보여주기보다는 그렇죠. 죽을 것 같아에서 끝나거든요. 그 역사적으로 <웃음> 유명한 프리즈 프레임인데 그 얼린 장면이라고. 이두 아, 예, 예. 그 차가 계곡으로 데스 벨리로 예. 죽음의 계곡으로. 방 뜨고 탁 거기서 끝나잖아요 네. 근데 되게 재밌는 건그 네. 델마 루이슬 연기했었던 배우들이 네. 나중에 그런 이야기를 해요 21세기가 돼서 네. 거기서 우린 떨어져 죽지 않았고 버티고 어. 살아서 여기까지 왔다 오. 그래서 진아 데이비스가 네. 그런 얘기 하거든요 오. 그러니까 진아 데이비스가 여성 영화인들을 위한 연구소를 만들어서 와. 그 연구소를 이제 열면서 아. 우리가 살아 돌아와서 예. 이걸 하는 거다 아, 지금 연구소 열었다 음, 이런 아. 얘기들을 하거든요 그래서 어떻게 보면 이 지옥 만세에서 얘기하는 지옥과 델마 루이스가 뛰어올랐던 그 지옥이 서로 만나고 있기도 하다 그래서, 뭐, 지옥만세 보시고, 오랜만에 네, 네. 델마 루이스 같이 네. 보시는 것도 재미있을 것 같습니다.
2: 전 델마 루이스, 뭐, 그 그두 분도 좋지만, 브래드피트가 처음 나왔다.
3: 아우, 깜짝 놀랐죠 <웃음> 갑자기 그 장면이 또. 저는 더 사실은 그 옛날에 델마 루이스를 볼 때는 네. 네. 그 배우가, 그레드 피트가 이렇게 또 헐리우드를 그렇죠. 그... 대표하는 배우가 될 거라고 생각 못해서요.
2: 하고 싶은 말이 많지만 네 <웃음> 마무리하는 걸로 하고 어쨌든 이 지옥 만세라는 영화를 보면 여러 영화들이 겹쳐지네요. 네.
3: 그게 또 요즘에 나오는 음. 영화들을 보시는 재미일 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 오늘 문화로운 세계 블랙 코미디라고 소개를 해 주셨어요. 지용 만세 이모정 감독의 작품 만나봤습니다. 문화평론가 손희정 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치 9월 7일 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.